0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yunus akhirnya ditelan oleh seekor ikan besar dan di sana dikatakan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah ini, biar Tuhan juga menolong kami memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yunus Pasal yang kedua ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Perhatikan di sini dikatakan, Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Saudaraku, di sini Yunus seakan-akan berkata, aku basah kuyup, Air ada di sekelilingku dan lumut lautan membelit kepalaku. Ternyata monster laut ini makan lumut lautan. Seseorang pernah menceritakan bahwa dia pernah menarik lumutan lautan yang panjang mencapai sekitar 7,5 meter. Dan saya membayangkan perut monster atau ikan besar yang menelan Yunus ini pun penuh dengan lumut-lumut seperti itu. Karena itu Yunus berkata, Aku ada di bawah sana dan semua lumut itu membelit kepalaku. Saudaraku, apakah Anda beranggapan bahwa Yunus ini sedang menceritakan akhir pekannya yang menyenangkan di dalam perut ikan? Menurut saya tentu tidak. Saya pikir Yunus justru sedang berusaha memberitahukan kalau dia turun di kedalaman laut dan dia mati. Selanjutnya dikatakan dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6, Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Perhatikan di sini dikatakan, di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat Terjemahan ini menarik adalah karena ini terdapat dalam perihal cara menggambarkan kematian. Dikatakan, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Kita melihat di sini bahwa Yunus sebenarnya sedang membicarakan tentang pintu kematian dan itulah arti dari terjemahannya. Kemudian dikatakan, "Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku." Dan tentu saja, liang kubur yang dimaksud di sini adalah kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menggunakan kata ini pada hari Pentakosta saat dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memandang liang kubur bandingkan kisah para Rasul 2 ayat 25-31. Mujizat pada diri Tuhan Yesus adalah saat mati, dia tidak melihat liang kubur. Tubuhnya tidak rusak. Itulah bedanya pengalaman Yunus dengan Tuhan. Yunus melihat liang kubur. Tubuhnya seakan membusuk selama tiga hari tiga malam itu. Karena itu dia katakan, Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya yang dinyatakan di sini sebenarnya adalah pernyataan pasti dari Yunus bahwa dia mati. Mujizat yang ada di sini tentu saja adalah kebangkitan dan mujizat ini tentu saja jauh lebih besar ketimbang pria yang bernama Yunus itu hidup di perut ikan selama tiga hari. Menurut saya penting sekali bagi kita memiliki sebuah kitab perjanjian lama yang mengajarkan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan adalah salah satu pilar keselamatan yang di atasnya bahwa gereja bersandar kematian dan kebangkitan Kristus. keduanya itu diajarkan dalam perjanjian Lama dan kitab ini menggambarkan kebangkitan Kristus selanjutnya kitab Yunus pasal 2 ayat yang ketujuh dikatakan ketika jiwaku leti lesu di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya penjelasan biasa ayat ini adalah Yunus ditelan ikan besar dan dia begitu ketakutan. Karena itu dia mulai berseru kepada Allah supaya Allah menyelamatkannya selagi dia mendapati dirinya turun ke kerongkongan ikan besar itu. Kemudian dikatakan, Jiwaku leti lesu dalam aku, saudaraku. Menurut saya mungkin sekitar lima menit Yunus baru pingsan. Tetapi sebelumnya dia sempat mengatakan, "Teringatlah aku kepada Tuhan." Dan saat inilah Yunus menaikkan doanya. Jangan katakan kalau dia menaikkan doanya di hari yang ketiga. setelah dia mengadakan pencarian keyakinan dan juga jiwa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yunus mengatakan bahwa jiwanya basah, dan sekarang dia juga menyatakan jiwanya letih lesu. Apa artinya? Itu artinya bahwa dia pingsan di perut ikan. Kemudian selanjutnya dikatakan, Dan sampailah doaku kepadamu, Ke dalam baitmu yang kudus sebelum dia hilang kesadaran dan sebelum ajal menjemputnya dia sudah menaikkan doanya kita melihat di sini bahwa Yunus mengadakan pengamatan di sini dan inilah salah satu peribahasa yang ada dalam firman Tuhan sebagaimana kitab Yunus pasal 2 ayat ke-8 mencatat Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah menemukan penjelasan yang memuaskan atas ayat ini dan setelah sekian lama gagal. Akan tetapi, saya akan membagikan penjelasan saya kepada Anda. Ini merupakan kebenaran besar dalam kitab suci. Kesiasiaan adalah kekosongan. Di sini, Yunus berbicara tentang orang-orang yang mengamati kekosongan, kesiasiaan, mimpi, dan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Dan Yunus menyebutnya berpegang teguh pada kekosongan. Dia mengatakan mereka meninggalkan satu-satunya kasih setia yang bisa mereka dapatkan. Saudaraku, pada saat itulah Yunus berkata, Aku berseru kepada Allah yang hidup dan benar. Aku bukan lagi nabi yang terburu-buru ke Tarsis yang berlawanan arah karena aku membenci orang Niniwe dan tidak menghendaki mereka selamat. Tetapi kini aku siap menghadapi kenyataan. Aku akan masuk ke dalam intinya. Dan ada begitu banyak inti dalam perut ikan. Yunus kemudian berkata, Aku akan berperkara dengan Allah. Aku akan memohon kepadanya, memohon belas kasihannya, dan aku tahu kalau dia berbelas kasihan padaku. Anda lihat, Di sini Yunus berseru kepada Allah dan dia menunjukkan rasa terima kasihnya dengan berkata, sebagaimana Kitab Yunus 2 ayat 9 mencatat. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya dan Anda tidak mungkin memahami ucapan syukur yang ada dalam hati dan kehidupan orang yang bernama Yunus ini ketika ikan ini memuntakannya ke darat. Saat itu dia tampak sangat tidak karuan. Tetapi dia mengangkat suara untuk bersyukur kepada Allah yang telah membebaskan dia dan membangkitkan dia dari kematian. Kemudian dikatakan, "Apa yang kunazarkan akan kubayar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda apa nazar Yunus? Bisakah Anda menebaknya? Saya yakin, dia berkata kepada Allah, Aku akan pergi ke Niniwe. Sebelumnya kita tahu bahwa Yunus berkata, Aku tidak mau ke Niniwe. Tetapi kita melihat di sini bahwa kini, dia ternyata sudah berubah pikiran. Allah sudah mengubah Yunus dan juga hatinya. Dan kini menurut saya, Yunus bernasar bahwa dia akan pergi ke Niniwe. Tuhan menangani banyak orang yang seperti itu. Dia tidak pernah memasukkan saya ke perut ikan, tetapi dia memberi saya pergumulan. Jangan salah paham, karena saya tidak menyalahkan Allah karena semuanya itu. Tetapi Allah sedang menghakimi saya saat itu. Dan saudaraku, sejak saat itu dia juga menghukum saya karena saya pikir saya sudah mempelajari segala hal yang harus diketahui orang tua, tetapi ternyata saya belum mempelajarinya. Saya dipersiapkan untuk mengatakan yang sama dengan Yunus. Saya bersyukur atas semua pencobaan yang diberikan Tuhan. Dia mengizinkannya menimpa saya, dan saya juga bersyukur karena akhirnya Tuhan juga yang memberikan pembebasan bagi saya. Saya pun bernazar kepada Allah. Saya berjanji kepadanya untuk menyerahkan seluruh hidup saya untuk memberitakan Firman-Nya. Untuk itulah, dia telah memanggil saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Banyak orang yang menganggapnya keliru dan tidak menyukai cara saya itu. Saya sendiri tidak seutuhnya merasa puas. Saya harap saya bisa lebih baik lagi. Tetapi, saya sudah bernazar kepada Allah dan saya memahami nazar yang diucapkan oleh Yunus. Dia berkata, Aku akan ke Niniwe, Tuhan. dan aku bersedia melakukan apa yang engkau kehendaki. Selanjutnya dikatakan, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku, menurut penilaian saya, inilah pernyataan terpenting yang bisa ditemukan dalam kitab Yunus. Menurut saya, ini sangatlah penting. Perhatikan perkataannya. Apa yang kunasarkan, Akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yunus berbicara tentang pembebasan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Keselamatan adalah karya Allah bagi kita. Keselamatan bukan karya manusia bagi Allah. Allah tidak akan menyelamatkan kita karena perbuatan. Karena satu-satunya yang bisa kita berikan kepadanya sebenarnya hanyalah ketidaksempurnaan. Dan Allah tidak berkenan menerima ketidaksempurnaan. Saudara bagaimanapun juga, kita tidak akan mampu mempersembahkan kesempurnaan kepadanya. Jika keselamatan terletak pada kita atau perbuatan kita, Jika ini bergantung pada sesuatu yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang berdosa yang tersesat, mati karena pelanggaran dan dosa. Pembebasan akan datang atas kita sebagaimana halnya atas Yunus yang mati dan tak berpengharapan di perut ikan. Jika dia hidup, jika dia hendak dipakai Allah, dan dia memang akan dipakai Allah, penyebabnya adalah karena keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda selamat, maka tentu saja itu hanya karena keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah sesuatu yang mengagumkan yang bisa kita rangkumkan dalam tiga kalimat, yaitu, Aku sudah selamat, di mana ini berbicara tentang masa lampau, kemudian Aku diselamatkan, yang mana ini berbicara tentang masa kini, dan Aku akan diselamatkan. Ini tentu saja berbicara tentang masa depan. Jadi, saudaraku, keselamatan sebenarnya adalah karya Tuhan dari awal sampai akhir. Mari kita perhatikan sejenak apa yang dikatakan kitab suci tentang hal ini. Yang pertama dikatakan, Aku sudah selamat, yang berbicara tentang masa lampau. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 5 ayat 24, dikatakan, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudaraku, itu artinya bahwa sesaat Anda mempercayai Kristus, maka Anda memiliki hidup kekal. Ini merupakan sesuatu yang terjadi di masa lampau bagi orang Kristen masa kini. Jika suatu ketika di masa lampau Anda mempercayai Kristus, Semuanya adalah karyanya, Anda mempercayai yang dilakukannya, barang siapa percaya kepada anak dikatakan ia beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes 3 ayat 36. Anda akan beroleh hidup jika Anda mempercayai Kristus. Anda tidak perlu melakukan apapun. Dia menawarkannya kepada Anda sebagai karunia. Sebagaimana surat Roma 6 ayat e 23 mencatat, Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, saya sudah diselamatkan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan mempercayai Kristus dan juga karyanya. Dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus. Kemudian hal yang kedua adalah dikatakan aku diselamatkan. Hal ini berbicara tentang masa sekarang. Allah ternyata belum selesai berperkara dengan kita. Dia bermaksud melanjutkan karyanya dalam kehidupan kita. Kita diberitahu, sebagaimana Filipi 2 ayat 12-13 mencatat, Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak dapat mengerjakannya sebelum Allah melakukannya. Paulus bisa berkata, sebagaimana Efesus 2, 8-9, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Agung sekali bukan? Tetapi, Sang Rasul ini tidak berhenti sampai di sini saja. Dia melanjutkan ucapannya dalam Efesus 2 ayat 10, yang dikatakan, Karena kita ini buatan Allah. Yang menjadi pertanyaan buatan Allah? Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Artinya kita diberi kehidupan baru. Paulus kemudian menambahkan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh kuasa roh kudus, anak Allah harus menghasilkan buah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menghendaki supaya kita menghasilkan banyak buah. Lihat Injil Yohanes 15 ayat 1-5. Dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Paulus menuliskan, "Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Dan saudara ketahuilah bahwa semua kasih karunia mengagumkan ini adalah karya Allah. Dan tentu saja Allah ingin mengerjakannya di dalam Anda sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Saya diselamatkan seharusnya, Saya menjadi orang Kristen yang lebih baik ketimbang tahun lalu. Saya kadang agak berkecil hati dalam hal ini, karena kadang-kadang saya merasa seperti seekor kucing perumpamaan yang naik satu meter di tiang pada siang hari, tetapi tergelincir dua meter malam harinya. Saya merasa sudah berkembang begitu jauh, tetapi ternyata saya baru sadar bahwa perkembangan saya hanya sedikit saja. Jangan puas dengan saya, karena Allah memang belum selesai mengerjakan saya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Selanjutnya hal yang ketiga adalah, aku akan diselamatkan. Ini tentu saja berbicara tentang masa depan. Saudaraku, akan tiba masanya saya diselamatkan. Paulus mengatakan hal ini kepada seorang pemberita muda yang bernama Timotius. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan tentang firman Tuhan, Paulus juga berkata sebagaimana surat 2 Timotius 3 ayat 15, Dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Dan saudaraku, karena Timotius sudah diselamatkan, kalau begitu, apa maksud Paulus mengatakan menuntun engkau kepada keselamatan? Maksudnya adalah, kitab suci itu akan memampukan Timotius untuk terus bertumbuh dan hidup bagi Allah. Bahkan saudaraku sampai di akhir hayatnya kita tidak akan sempurna. DL Moody, seorang penginjil besar, pernah menceritakan saat dia mendengar khotbah Henry Farley, seorang pengkhotbah hebat. Saat Moody duduk di balkon, dia mendengar Farley berkata, "Dunia belum melihat apa yang Allah mampu lakukan terhadap siapapun yang berserah penuh kepadanya." D.L. yang saat itu masih muda berkata kepada dirinya sendiri, Terpujilah Tuhan, karena aku akan menjadi salah satunya. Tetapi ketika dia meninggal, dia berkata, Aku ingin menjadi salah satunya. Tetapi memang benar kalau dunia belum melihat apa yang Allah mampu lakukan terhadap siapapun yang berserah penuh kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami sudah belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.